0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房，开始今天的阅读时光。今天阅读这本书可能会有些许沉重，因为它讲述的是战争与人性。这本书就是《钢琴师》。如果你问人类历史上最惨无人道的事件是什么，那么纳粹对犹太人的种族屠杀绝对会占据前三。而这本钢琴诗的作者瓦迪斯瓦夫·施皮尔曼就是一名屠杀的幸存者。这本书是一本回忆录，包含了他在华沙的犹太聚居地居住和他在逃避纳粹的搜查时所经历的一切。战后，瓦迪斯瓦夫·施皮尔曼凭借超人的记忆力和客观的笔触，将二战期间自己的遭遇汇集成这一本钢琴诗，真实的还原了二战对于一个人所带来的痛苦和伤害。但是因为波兰政府的干预，迟至五十多年之后才再次出版。本书一发行就备受瞩目，荣登德国畅销书排行榜。后来改编成同名电影，更是囊括国际影展多项大奖。本书的作者是皮尔曼，是波兰著名的钢琴家。他在华沙被纳粹占领，并把整个城市都毁灭的一系列恶行当中，凭借着自己的能力、朋友的帮助和做一个人对于活着的极度渴望，奇迹般的生存下来，并且在战后写成这本书。第一部分内容，我们了解一下作者施皮尔曼在二战当中的悲惨经历。1939年9月1日凌晨。法西斯德国突然出动58个师、2 8 0 0辆坦克、2 0 0 0架飞机和 6,000 门大炮，向波兰发起闪电式进攻。德国对波兰的侵略战争是希特勒称霸世界的战争总计划当中的一个重要组成部分。仅仅十天时间，欧洲军事实力排名第五的波兰军队全线溃败。仅仅27天，波兰首都华沙全境沦陷。自此，第二次世界大战正式拉开帷幕，杀戮与死亡，炮火与废墟，小说《钢琴师》就在这样的大背景下展开了。故事的主角瓦迪斯瓦夫·施皮尔曼，他是波兰广播电台的一位钢琴师，一家人都是犹太人。这天早晨，当他们在广播当中听到盟军将会增兵波兰，华沙不再孤立五援时，决定特地准备一顿丰盛的晚餐来庆祝英国和法国加入欧洲战场，共同对抗纳粹惨绝人寰的邪恶势力。但是幸福来得很快，厄运也是如此。这天中午，当时皮尔曼正在电台弹奏肖邦的夜曲时，德军突然对华沙发起进攻。是皮尔曼对外面所发生的一切毫不知情。一个炮火打进来，电台同事隔着玻璃示意他快跑。结果是皮尔曼惊吓一下之后，没有丝毫停止或者犹豫的意思，直到气浪袭来将他掀翻在地，他才和其他人一样仓皇出逃。虽然德军进入华沙，但是一段时间之后，大家的生活好像又恢复了平静，好像德国人也没那么坏。但是后来，各种针对犹太人的法令出台，形势开始慢慢的转变。犹太人家庭不能有超过两千兹罗提的现金，多余的钱和贵重物品必须存到银行里，账户要封存。同时，犹太人的不动产一律移交给德国人，犹太人必须佩戴白袖章，而且必须有蓝色的大卫之盾标志。之后，德军又在华沙建立了犹太人的聚居区，这是一个其实只能容纳十万人的区域，而现在却有五十万人被迫来这里找住处。高墙之内，人满为患，物价飞涨，食物短缺，上演着一幕幕触目惊心的人间惨剧。1942年，德军对犹太人所谓的重新安置计划开始，居民们需要被迫转移。是皮尔曼一家被押往火车站。等待他们的，则是通往集中营的火车。此时的弟弟妹妹和父亲相拥而泣，因为他们都意识到了这一次必定是有去无回。不远处，有一个卖糖果的小朋友出现在老弱病残人群当中。父亲从胸前掏出皱巴巴的真皮钱包，拿出十波币，别人又凑了十波币，父亲买了一块很小的糖果。然后小心翼翼地用小刀切成六份，这是施皮尔曼一家最后的午餐。火车进站，士兵们把犹太人当畜生一样赶进臭气熏天的车厢。忽然，有一个犹太警察把施皮尔曼从人群当中揪了出来，一脚把他踢到身后，大骂一句：“滚！你快滚！老子救你一命，你快滚！”这个犹太警察是施皮尔曼的朋友。他想拯救这个国家最好的钢琴师，于是就让史皮尔曼下了车。但是就算是朋友，他也只能救一个人。史皮尔曼只能眼睁睁地看着父亲、母亲和兄妹踏上这一列通往地狱的火车。他一个人又回到聚居区，原来的街道被洗劫一空，恐惧和孤独占据了全部。恐惧是因为害怕被发现，再次被送到转运站，被装进火车；而孤独则是因为父母、弟弟、妹妹就在那列火车上，离死亡越来越近。第二天，史皮尔曼找到熟人，把他安排进劳工队做拆墙的工作。之后，他做过几份不同的工作，也逃过几次清除行动。最后一份工作是仓库管理员，利用这个职务的便利，史皮尔曼。帮助聚居区内的地下抵抗组织输送弹药与枪支，随后在朋友的帮助下，他联系到一对文艺界夫妇，愿意在他逃出来的时候收留他。一九四三年二月十三日，他终于走出聚居区，摘下了袖章。在接下来的三年时间里，是皮尔曼在朋友们的帮助下东躲西藏，他被反锁在一间公寓里，不能发出任何声音。靠朋友定期送来的土豆和面包过日，是皮尔曼的公寓房间里刚好有一架钢琴，而钢琴是他生命的一个部分，他却不能碰，他只能抚摸着琴键，却不能弹出声音。把钢琴家和钢琴锁在一间屋子里，却不能够发出音符的碰撞，是一件多么痛苦的事情！但是现实不容许他放纵这一回。于是他只能坐在椅子上，想象着自己指尖在琴键上跳跃的感觉，想象着音符从指尖流走的感觉，享受着他一个人孤独的时光。即使肉体被囚困在这暗无天日的房间里，生不如死，但是灵魂依旧悠然而自由地活着。这种信念不是纳粹的淫威能够毁灭的。此时，聚居区里剩下的一些犹太人开始反抗。波兰人起义也在运筹当中，东躲西藏的生活让施皮尔曼一度陷入暗淡无光的日子里，亲人生死未卜，自己又朝不保夕。在这奔波劳累的逃亡过程当中，施皮尔曼总能听到不知是何处传来的钢琴声。曾经热爱的艺术和生命比起来，显得十分苍白，十分无力。他透过小小的窗户，亲眼目睹了犹太区的暴动和华沙起义的发起以及失败，望着同胞一个个惨死在纳粹的刀枪之下，施皮尔曼痛苦万分却又无能为力。也许人在面对未知时才是最绝望的，在这场战争当中，施皮尔曼是渺小的。他被战争推着向前，却无力改变局面。他只是无数个一步一步忍受自己命运的苦难者之一。他幸运的一次次活下来，但他不幸的目睹了一场又一场的悲伤。华沙起义失败之后，德军开始纵火焚烧整座城市，搜查躲藏的反抗者，同时将剩下的平民迁出城外。施皮尔曼已经累了，他已经不想再跑了。不想再逃了，他吞下三十颗安眠药，心中默念着：“爸爸妈妈，我来和你们团聚了。”没想到昏睡几天之后，是皮尔曼竟然又醒了过来。他饥饿不已，于是恍恍惚惚的出门，四处寻找食物充饥。此时的他是一个钢琴师，是一个犹太人，更是一只饥饿的动物。人靠什么度过苦难？每个人都有自己的办法。麻木钝化是一种寻求宗教的安慰，也是很多人的选择。但是在《钢琴师》这本书里，作为犹太人的史皮尔曼提及上帝只有一句：“他说，我们都应该感谢上帝，他让我们活了下来。”在自杀失败以后，史皮尔曼认为这是上帝的旨意，要让他在痛苦的世界里磨练，在极大的苦难面前，唯有相信眼前的苦难会有尽头，全部力气用于求生，才不至于绝望。于是，在城市的废墟当中，漫长而艰难的躲藏生活里，史皮尔曼一直坚持给手表上弦，每天四一页随身携带的小日历。一小节一小节回忆自己弹过的乐谱，在心中跟自己用英语对话，坚持语言学习。日子一天天过去，有一天是皮尔曼在废墟之上的阁楼里找到一大罐的腌黄瓜，当他开心的找来锤子和铁钩，准备凿开罐头充饥的时候，不小心从手里滑落，滚到一个穿着战靴的德国军官的脚下。施皮尔曼以为自己会命丧于此，然而眼前的这个人并没有对他恶语相向，或者是用枪口威胁他，反而是问他：“你是谁？”此时的施皮尔曼已经无所畏惧了，他回答说：“我是一个钢琴家。”当得知施皮尔曼的职业以后，军官指了指隔壁屋里的一架钢琴，要求施皮尔曼弹奏,奏一首。听从了德国军官的旨意，是皮尔曼为德国军官弹奏了一首肖邦的 G 小调第一叙事曲。刚开始，是皮尔曼的手指有些生涩，渐渐的，他忘记了自己是一个犹太人，是一只苦苦求生的老鼠。他只记得我是一个钢琴家。他粗糙的双手落在阳光辉映的琴键上，动人的曲目使人陶醉，琴声飘荡很远。带来波澜的春天，月光从头顶的窗户照射进来，一抹皎洁的月光就这样披在了钢琴家和钢琴上。这一刻似乎是终章，又似乎是开始，时缓时促，好像在回忆人生的幸福时刻，又好像在痛诉战争的残酷。战争也许是有国界的，但音乐没有，人类共有的情感并没有泯灭。德国军官。默默地走了。此后的几个月里，德国军官经常来给他送食物，还把自己的军袍给了他，让他度过这个寒冷艰难的冬天。军官最后一次来看史皮尔曼，还带来苏军渡河的消息：苏联红军步步为营，占领了沦陷多年的华沙，而德军则是惨败，节节后退。德国军官这次来，就是向史皮尔曼道别的。不久之后，战争结束，史皮尔曼获救。恢复和平之后，史皮尔曼回到波兰广播电台工作，在第一次直播节目当中，他又演奏了肖邦。距离上一次被炸弹中断的演奏已经过去六年时间。后来，施皮尔曼开始撰写回忆录，凭借惊人的记忆力，每一位帮助过史皮尔曼的人都被他写进书里。也正是因为这些人，使皮尔曼逃过了死亡，给了他绝望当中的希望，给了他坚持下去的理由。其中最具代表性的是那位德国军官。战后，是皮尔曼经过多方调查，终于知道这名军官叫做威廉·霍森菲尔德。霍森菲尔德出生于一个虔诚的天主教教师的家庭。他是少数能对苦难的波兰人产生同情、对自己的同胞感到惭愧的一位德国军官，在战争当中曾经拯救过近五十名犹太人。当战争结束以后，他被苏联红军俘获，关进苏联的战俘营。史皮尔曼找到波兰政府最高官员，恳求帮助寻找这位德国军官，但是波兰当局说他们无法干预被关到苏联的德国人。1947年。霍森菲尔德在战犯营当中中风， 1 9 4 9年接受审判，被判处死刑，后来减刑为25年苦役。判刑一年之后，霍森菲尔德再次中风，瘫痪在床。1952年死于狱中。这位军官改变了钢琴家的命运，却没能改变自己的命运。2009年，以色列政府授予霍森菲尔德为无私救助犹太人的国际艺人。犹太人大屠杀纪念馆的正义之墙上刻了一个德国人的名字。在战争机器下，尊严可以被随意践踏。钢琴师的标签已不复存在，纳粹不会因为他的身份而区别对待。是皮尔曼不断的寻找藏身之地，不断的去寻找食物。也许音乐才是他活下去的唯一理由。音乐给了他黑暗当中的一丝曙光。在书中，钢琴与枪炮成为最不和谐的元素，反而让这个故事极具张力。在反抗与迫害当中扣人心弦，在平静与逃亡当中让我们不断的思考战争与人性。这正是音乐的魅力所在。在极大的苦难面前，人们随时会失掉活下去的信心，但又总会有求生的本能。所谓的求生欲，至于是皮尔曼，就是相信眼前的苦难终究会有尽头，全部的力气都用于求生，而不是绝望。在书里有一个细节，当时皮尔曼在外流浪躲避追捕，自己随时可能会死于非命的时候，他还十分注意保护自己的双手，不能毁了钢琴家的生涯。这似乎是一种十分荒谬的信心，毕竟这是生命都即将被摧毁的时刻。但是历史上的确有很多深陷极度困境的人，这种信心加上幸运，不仅保存了性命，而且也保存了精神。战争是复杂的，战争当中的人性更是复杂，在所有帮了是皮尔曼的人当中，都不是纯粹的恶人或者好人。但是在他们身上，我们都看到了微弱的人性之光，或明或暗，或长或短。但在深不见底的黑暗当中，哪怕是一点点转瞬即逝的光亮，都可能点燃人性当中最悲悯的情怀。于是我想起电影《布达佩斯大饭店》当中的一段话，他说：“你看，在人类野蛮的屠宰场上，还残存着一丝微弱的光亮，那便是人性。”我想，这一丝微光正闪烁在废墟里，钢琴家颤抖的指尖上。到这里，这本《钢琴师》的重点部分就讲完了。我们来总结一下，《钢琴师》这本书是波兰犹太作曲家和钢琴家史皮尔曼的真实经历所写就的自传体小说，描写了一个波兰犹太钢琴家在二战期间艰难生存的故事。施皮尔曼整日处在死亡威胁下，但从没有放弃过自己的音乐梦想。在一位德国军官的帮助下，迎来了自由的曙光。其实让我感到很吃惊的是，施皮尔曼在写下这本书的时候，完全没有体现出仇恨的心理，整本书语气平平淡淡，这不得不让我们很佩服。在巨大灾难面前，依然可以有这样的一份客观，这样的一份从容和克制。世间的善恶如此复杂，让仇恨已经失去了意义。只有反省，才可能有利于未来。愿只愿和平和平和长存人间，愿所有人都不再遭受这样的苦难。好了，今天的这本书就读到这里。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们书里见。